0: Una producción de frecuencia 1940 un 940 AM para entender que nada nos puede hacer más ricos y afortunados que gozar de una buena salud. Dirige y conduce el doctor Héctor Manrique. Comenzamos.
1: Muy buenos días, honorable audiencia. Nuevamente estamos con ustedes en su programa Salud en tu Hogar. Eh, hoy vamos a hacer un programa especial, digo especial como todos. Este es porque eh, no es un, un, un programa con demasiados conceptos y muy profundos porque el tema eh, no se presta para hacerlo precisamente porque tiene demasiados intríngules académicos y científicos, pero sirve para eh, resolver dudas comentarios, creencias y mitos acerca del tema. Eh, vamos a trabajar trasplantes, entonces vayan a ir pensando en todas las inquietudes que tienen y a medida que adelantemos el programa las vamos resolviendo. Un saludo muy especial a nuestro compañero de cabecera Alejandro, que es el alma y vida de este programa, es el que hace posible que nos encontremos ustedes y yo. Adelante Alejandro, con todo lo que tiene para contarnos en el día de hoy.
2: Doctor Manrique, un saludo cordial para usted, para todos los oyentes de Frecuencia 1940 AM que están conectados a esta hora con el programa La Salud en tu hogar. Sí, señor, tengo varios anuncios que hacerle a nuestros oyentes. El primero, las líneas telefónicas, o la línea telefónica más bien, única donde se pueden comunicar a esta hora con el programa La Salud en Tu Hogar para que eh, le hagan las preguntas e ilustren o resuelvan dudas acerca de la temática que el doctor Héctor Manrique nos estará compartiendo hoy la línea es el 604-590-3580 604-590-3580 la línea telefónica a esta hora aquí en Frecuencia 1-940-AM Emisora Cultural Universidad de Medellín estamos en vivo para escuchar sus inquietudes también tenemos una línea de WhatsApp que es 3 301-619-3392, 301-619-3392, esa es la línea de WhatsApp para que usted nos envíe sus mensajes vía texto, vía audio o lo que hacen muchos oyentes también que escriben en un papel la inquietud y nos mandan la fotografía de ese escrito que hacen y aquí les estaremos atendiendo y también les tengo una sorpresa a todos los oyentes que se comuniquen hoy al programa La Salud en tu Hogar, eh, es que les tenemos un pase doble para que vayan al Festival Mágico. Es un festival de magia que se estará realizando este viernes 4 de febrero en el Teatro Gabriel Obregón Botero, en el Teatro Universidad de Medellín. Entonces, usted luego de que le haga la pregunta al, al doctor Héctor Manrique, pues no me cuelga que yo le voy a regalar un pase doble para que usted vaya a este festival de magia, si a usted le gusta la magia, si le gustan los buenos actos, pues entonces aquí les estaremos regalando eh, un pase doble para que vayan este 4 de febrero. Simplemente me dicen a qué horas quieren ir, si a las 10 de la mañana o a las 8 de la noche. Eh, tenemos esos horarios a las 10 de la mañana o a las 8 de la noche el 4 de febrero, este viernes 4 de febrero y pues se hace acreedor de un pase doble para que vaya a este acto de magia, festival mágico aquí en el Teatro de la Universidad de Medellín en el Teatro Universidad de Medellín este 4 de febrero, 8 de la noche o 10 de la mañana
1: Muy bien entonces, vamos a dar comienzo al tema de hoy. Empecemos por definir qué es un trasplante. Un trasplante, eh, no he consultado en los diccionarios, pero es eh, lo mismo que hacemos cuando trasplantamos una mata, cuando trasplantamos un árbol. Solo que en, en la anatomía humana lo que hacemos es eh, colocar otro órgano o reemplazar un órgano por otro, pero es más o menos la similitud de lo que hacemos con los trasplantes de las plantas y por eso se llama justamente así entonces los trasplantes pueden ser de órganos, de tejidos y de células estas prácticas se han convertido mundialmente en una oportunidad para prolongar la vida de las personas ante situaciones de enfermedades difíciles o crónicas eh, que son muy difíciles de, de manejar en ese sentido, o para mejorar simplemente la calidad de vida de estas personas que tienen una enfermedad crónica, pero se pueden mejorar con un trasplante. Con las técnicas de, eh, contemporáneas, con el avance de la medicina, hemos podido mejorar en la resección de órganos completos, en la conservación de, de otros, en Propiamente eh, mantener la persona cuando se ha hecho un trasplante, lo que se hace también con la ayuda de la inmunosupresión, que, no, que en otras palabras no es más que simplemente con mecanismos de farmacología, con medicamentos, tratar de que el organismo rechace lo menos posible el órgano nuevo que se le ha colocado. Digo nuevo porque es el cambio de uno por otro, pero no necesariamente ese órgano tiene que ser nuevo. Realmente casi nunca lo es. Bueno, entonces eh, la sobrevida ha mejorado en estas personas y de verdad que pueden tener una calidad de vida muy buena. Se tienen que proteger de otros riesgos, que eso lo podemos ir eh, conversando a medida que el programa vaya avanzando. Hay unas estadísticas a nivel mundial que no las quise traer porque me interesan más algunas estadísticas de, en, en nuestro medio, en Colombia propiamente dicho. Eh, antes de empezar a hablar de números, que de pronto puede ser un poquito confuso, simplemente le quiero decir que son más las necesidades que hay de trasplantes que la verdadera oferta. Es decir, tenemos más personas en lista de espera para, para trasplantes que la promoción que tenemos de ellos, porque van, van a ver que esto de todas maneras requiere un montón de, de preparación, un montón de mecanismos que hacer y no es tan fácil, no es tan fácil tener una lista nacional porque por los decretos de, de ley de este país hay que tener una lista de espera y con esa lista de espera tenemos que tener clasificado cada uno de los pacientes, cuáles son las condiciones, cuál es el órgano que requiere, qué condiciones de órgano requiere y tener un estudio eh, genético para una cosa especial que se llama histocompatibilidad. Que en otras palabras lo que quiere decir es que el órgano que yo necesito cuando resulte un donante miran si ese órgano de ese donante sí es compatible con la biología que yo tengo. Es decir, si tiene posibilidades de que ese trasplante pegue y que no se vaya a dañar, el cuerpo no lo vaya a rechazar. Sí o sí va a haber rechazos, pero hay unos que son mucho más intensos que otros. Entonces, eso es lo que se llama la histocompatibilidad y eso es obligatorio tenerlo. Voy a poner un ejemplo. Eh, resultó un donante en la ciudad de Pasto, sí. Entonces se va a la lista después de clasificar ese donante, después de saber genéticamente eh, qué particularidades tiene y se busca en toda la lista y resulta que no hay sino un solo donante al cual se, re, perdón, un solo receptor, un solo paciente que necesita el órgano eh, de todos los que hay. Vamos a decir que hay una lista de mil de esos mil solamente hay uno y está en la ciudad de Santa Marta entonces eso requiere que haya una, un, un mecanismo práctico de tal manera que ese órgano esté en el menos tiempo posible en la ciudad de Santa Marta y que el paciente ya esté en el hospital que el equipo médico y quirúrgico esté listo para recibirlo en el menor corto tiempo posible porque ese órgano pasadas las horas se va a dañar, no va a ser viable. Entonces, con esta pequeña introducción vamos a decir que para estadísticas de hace dos años, porque por pandemia no tenemos estadísticas nuevas, eh, en Colombia teníamos 2.500 colombianos que requieren un trasplante. Hoy pueden ser perfectamente 3.000 o 4.000. Para esa fecha eran 2.500 personas que están en lista de espera para un trasplante. Eh, es, la, es muy limitado eh, la promoción de, de donantes porque salvo los que son familiares entre sí, que son consanguíneos, todos los demás trasplantes eh, vienen de pacientes que mueren generalmente por accidentes, generalmente jóvenes, generalmente órganos en muy buenas condiciones, generalmente en pacientes que no tienen otras enfermedades porque vamos a ver que hay muchas otras enfermedades que pueden comprometer la calidad del órgano entonces muchas veces no se prefiere hay veces es preferible un órgano de un paciente eh, mayor cuando digo mayor voy a hablar de un paciente de 40, 50 años muchas veces se prefiere este a un, a un paciente de 20 años porque este de 20 años tiene otra enfermedad importante que puede comprometer el órgano. Puede tener una enfermedad infecciosa, puede tener una, una enfermedad congénita que hace que ese órgano no tenga la calidad que se requiera. Y entonces, eh, todo ese montón de interíngules los tenemos que tener en cuenta en muy, en muy corto tiempo cuando vamos a hablar de un trasplante. Y un donante lo podemos recibir a cualquier hora del día en la noche, nos pueden llamar a las 2 o 3 de la mañana que resulte un donante y a esa hora tenemos que atender el, atender el donante. Y obviamente a esa hora o en muy corto tiempo tenemos que tener la, el, el, el paciente que se va a, a beneficiar de ese donante que acaba de fallecer generalmente. Porque repito, eh, hay otro tipo de donantes que son los mismos familiares que eso tiene otro tipo de connotación. Eh, debemos, y aquí sí hago mucho hincapié, si nosotros, ustedes y yo, somos convencidos de que un órgano de nosotros puede mejorar la calidad de vida o puede salvar la vida a la otra persona, lo tenemos que expresar. Lo tenemos que expresar verbalmente a nuestra familia y lo ideal es que lo dejemos por escrito, y lo ideal es que ese escrito sea notarial, no es requisito, con solo que lo dejemos escrito en un papel, o en un computador, o en el mismo celular, con eso es suficiente para que la familia nos respete ese deseo, y después de que nosotros eh, muramos o tengamos un accidente, en fin, que nos declaren eh, muerte, eh, muerte cerebral, todavía con los órganos funcionantes, que eso es lo ideal, es el momento entonces para que nosotros seamos parte de la vida de otra persona.
2: Doctor Manrique, doctor, tenemos un oyente en la ahora, línea. Adelante. Muy buenos días, ¿con quien tenemos el gusto?
3: Eh, les habla Guillermo Palacio.
2: Don Guillermo, adelante con su inquietud para el doctor Manrique.
3: Felicitaciones Alejandro y al doctor Man Manrique por su brillante uh -huh. intervención. Doctor, le soy muy breve. Adelante. Eh, ¿por qué? ¿Cuál, ¿Cuál es la razón para que en un principio los trasplantes se manejaron con animales, específicamente el cerdo? ¿Por qué se buscó al cerdo para trasplantes de válvulas de corazón y corazón inclusive y otros órganos? ¿Qué característica tiene este animal? Lo segundo, doctor, porque usted habla de trasplantes de órganos, ¿por qué, por ejemplo, de huesos, por ejemplo una perra con una fractura severa del, del fémur no se puede trasplantar un hueso de cabra de un ternero o algo por el estilo es que no hay compatibilidad genérica o que el tejido no no, 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 no son compatibles o qué pasa doctor en ese caso de estos trasplantes de, de los huesos por ejemplo y bueno. hay un trasplante de la retina parece que no han logrado hacerlo muchas gracias doctor de
1: retina de retina,
3: de retina doctor
1: ok bueno muy bien bueno. Eh, a pesar de que llevamos muchos años trabajando con trasplantes eh, podemos llevar en este momento alrededor de 45 a 50 años si ¿sí? eh, todavía nos faltan muchas cosas para aprender eh, las preguntas de don Guillermo justamente tienen que ver con la evolución de los trasplantes. Al principio, eh, como no teníamos el manejo de muchos donantes, pudimos hacer investigaciones con animales. Eh, el que les habla tiene experiencia del primer trasplante en Medellín, yo diría que en Colombia, el trasplante de hígado de, de un cerdo de un cerdo para una niña, todavía lo recuerdo, que había tenido una intoxicación masiva por consumo de totes, todos sabemos lo que es un tote, y tuvo un daño hepático severo e irreversible. Entonces, eh, en los estudios que teníamos hasta esa época, sabíamos que una compatibilidad eh, no completa, no del 100%, pero una de una compatibilidad alta, eran los órganos del, del cerdo. Y entonces hicimos en quirófano la extracción del hígado de un cerdo y se lo pasamos a esta niña. Con tan mala suerte que no nos funcionó sino unos pocos días. Eh, yo creo, no, no me acuerdo el tiempo, pero yo creo que no nos alcanzó a durar el mes. Porque hubo un rechazo masivo también sobre, sobre el hígado. Eso significa que que hay que tener muy presente en los estudios que se hagan de esa compatibilidad adversa que se puede tener con los animales. Hago un paréntesis aquí para decir que la diferencia del ADN o de los cromosomas que tenemos con los animales, los hombres con los animales, es, es muy baja la, la diferencia que tenemos. Quiero decir que somos bastante similares en el manejo de, genéticamente de los animales y por eso es que tradicionalmente se, ha, se han hecho estudios ahora menos por la protección de animales pero antes se hacía mucho con los macacos con los, con los micos de una raza especial porque eran bastante bastante o son bastante similares al hombre eh, pero en esa orden de ideas se sigue estudiando eh, alguna compatibilidad con algunos animales pero esto nos ha dado pie a trabajar con materiales sintéticos, y van muy avanzados los estudios en ese sentido. Eh, con eso le respondo la primera parte de la inquietud a Guillermo. La segunda, eh, le cuento que nosotros sí tenemos eh, material de hueso para trasplantes. De hecho, las grandes eh, clínicas y hospitales, y entre ellos nosotros aquí en Medellín, tenemos banco de hueso. Eh, hay, un, hay un banco de hueso que creo que se llama el banco de hueso Damián, sí, ese es el nombre, eh, Damián, y cuando necesitamos eh, una cantidad de hueso importante para rellenar un espacio, nosotros solicitamos, eh, solicitamos al banco de hueso que nos den una parte importante para estos pacientes. Lo usamos con mucha frecuencia, don Guillermo. Lo que pasa es que no es muy popular, el, el uso ni el conocimiento que hacemos a la, a la, a la gente común, ¿sí? pero sí trabajamos mucho, mucho con hueso. De hecho, cuando hay un donante, eh, un donante masivo, un donante multiórganos, que es como se le debe llamar, eh, le sacamos los huesos largos, sobre todo los, los, los huesos largos de las extremidades inferiores. Y aunque suene morboso, les cambiamos los huesos por unos palos de escoba y los entregamos así, obviamente pues con la, con la autorización de la familia y con documento y entonces de esto se beneficia mucho. Estos huesos van a ir al banco, el banco simplemente lo que hace es hacerle un tratamiento especial y hacer una, un, un, un molino, hacer un, sacar un polvo de ese hueso a través de molinos especiales y se conservan a unas temperaturas especiales. Eh, a, un, a un donante eh, multiórgano eh, le aprovechamos todo lo que más se pueda, le hacemos extracción de corazón, de hígado, de pulmones, últimamente hasta de intestino porque estamos probando eh, trasplantes de intestino también, las córneas, eh, no tanto de piel, pero algunos también se hace de piel porque también se está empezando a trabajar con bancos de piel. En fin, todo lo que más se pueda, logramos sacar de, de recuperar de estos pacientes y podemos hacer de que de un solo donante puedan beneficiarse alrededor de 8 o 10 pacientes que están en lista de espera para diferentes órganos. Y con respecto a la retina, y nosotros tenemos trasplantes de córnea pero de retina propiamente dicha todavía no, no hemos llegado hasta allá aunque como le digo eh, se está trabajando duramente porque no, no, la verdad no es fácil la verdad no es fácil pero vamos a llegar a tener trasplante absolutamente de todos los órganos de eso sí les quiero decir pues con total seguridad puede que no nos toque mucho a nosotros algunos trasplantes pero sí eh, se está trabajando a nivel, de, a nivel mundial con todos los, los trabajos que tenemos hasta el momento. En muy corto tiempo vamos a poder tener trasplantes eh, múltiples de, de diferentes órganos. Hasta ahora pues eh, les hago un adelanto, estamos trabajando mucho con células madre para diferentes en, enfermedades y diferentes patologías que si tenemos tiempo eh, más adelante en el programa podemos referirnos a eso. No sé si hay alguna otra pregunta, Alejandro, ahí en el, en el tardero. Eh, sí, doctor en el tardero Manrique, del... pero apenas
2: está entrando la preguntita por acá, entonces continúe que en el momento en que la pregunta esté lista, eh, vamos a estar escuchando el audio.
1: Bueno, entonces estamos hablando de las estadísticas a nivel de Colombia, ¿cierto? Eh, para el 2018, nosotros cerramos el año con 410 donantes, y, y mire mira la cifra, de esos 410 donantes tuvimos 1013 trasplantes. Mire que sin contar los, eh, los donantes que se pierden, pues los órganos que se pierden de donantes, pudimos multiplicar prácticamente por tres las donaciones y fueron eh, de cada un donante se pudieron hacer tres trasplantes en, en personas vivas.
2: Doctor Manrique, ya tenemos decida? listo al oyente ¿Qué hay? Escuchemos listo. a nuestro oyente Hola,
3: buenos días, buenos días. Ah, Para felicitarlos por el programa, está muy interesante Y muy bueno el programa mm, Yo quería hacer una preguntita ¿Hay alguna edad límite para una persona ser donante o no importa la edad? A cualquier edad puede ser una persona ya mayor de, de 68, 69, 70 años. Todavía puede ser donante o no.
1: Me gusta muchísimo la pregunta. Muchísimo me gusta porque eh, había, había puesto un ejemplo de un paciente de 45, 50 años versus un paciente de 20. En el, en el caso concreto que yo colocaba, eh, es preferible el paciente de, de 45, 50. Y y tenemos pacientes mayores, tenemos pacientes de 70 años donantes, muy probablemente todos los órganos eh, no, son, no son de excelente calidad, porque para esto sí es bueno que sea excelente calidad, eh, pero sí tenemos eh, algunos tejidos que son importantes, por ejemplo las córneas de un paciente de 70 años así tenga visión disminuida nos puede servir eh, eh, el hueso también, si es un paciente sano de 70 años, el hueso también nos puede servir, si es un corazón eh, sano, en caso extremo, nos puede servir, cuando hay, un pa hay pacientes que necesitan se mueren esperando eh, un corazón o una válvula ya por válvulas no nos varamos la verdad porque tenemos válvulas artificiales mecánicas que funcionan muy bien pero corazón como órgano si no tenemos todavía corazón, a pesar de que tenemos algunos experimentales, tenemos máquinas que funcionan como corazón. De hecho, en la cirugía de corazón abierta, nosotros tenemos una máquina que reemplace todo el tiempo que dura la cirugía. Eh, esta máquina va a reemplazar no solamente el corazón, sino el pulmón también. Y nos dura todo el tiempo que nos dura la cirugía. Y con base en eso se están haciendo unas máquinas más pequeñas, más dinámicas, que pueden servir hasta de por vida para reemplazar un corazón a una persona pero hasta ahora lo mejor es un corazón vivo de un donante hacia una persona receptora. Eh, entonces, la edad eh, no es una condición de que limite un, un trasplante de órgano. Se prefiere en igualdad de condiciones los, los jóvenes sobre las personas mayores, pero tenemos trasplantes de personas mayores también y funcionando muy bien. Tenemos riñones de personas muy mayores funcionando en otras personas con, con 10 y 20 años de tiempo de duración del trasplante. Entonces, esa es la respuesta para, el, para la persona que nos hace sobre la, la limitante de la edad.
2: Doctor Manrique, no sé que tenemos si hay otra, hay pregunta esta, otra pregunta y esta, esta, también, es, o sea, esta sí que es de las más interesantes que, que, que nos han suscitado hoy. Dice así, saludo cordial, eh, soy una persona trasplantada de ambos riñones, no me he querido poner la vacuna contra el COVID-19 porque me han dicho que para las personas trasplantadas esta vacuna es contraproducente. Eh, tengo 45 años, soy mujer, eh, no fumo, no consumo bebidas alcohólicas, soy una persona muy sana, pero he tenido mucho temor de eh, ponerme la vacuna porque muchas personas me dicen que no lo haga porque eso baja mucho las defensas y para el trasplante de riñón Todavía estoy tomando inmunosupresores. ¿Qué me pueden responder? Muchas gracias. Sí,
1: es una pregunta bastante importante. Eh, en el sentido de que si el riñón está funcionando bien, eh, la vacuna no tiene por qué hacerle daño, porque la vacuna lo que hace es una respuesta inmunológica. Necesita el visto bueno del del inmunólogo o del nefrólogo, que es la persona que está al pie de esta señora que nos hace la pregunta, para que él avale, para que él dé la autorización, porque tenemos la creencia desde el punto de vista médico que un paciente que esté inmunosoprimido, la vacuna puede tener riesgos. De hecho, pues no tenemos en el mundo demasiada experiencia en ese sentido. Y por eso le digo que debe tener el visto bueno de su médico tratante. En teoría se puede, pero yo no me atrevería a decirle vaya a la fila para que la vacunen sabiendo que está inmunosuprimida. Entonces ahí solamente y conozco de varios casos que el médico autoriza a los pacientes inmunosuprimidos y tengo colegas en ese sentido, pacientes, colegas pacientes y enfermeras, compañías de trabajo que son pacientes que les, se les ha autorizado la vacuna. Pero yo, desde este micrófono, no, no, le hago, no le hago la autorización. Debemos respetar el conducto regular de su médico tratante. Eh, si él en algún momento le dice que sí, váyase tranquila para la vacuna. Vaya tranquila porque solamente su médico sabe en qué estado inmunológico está y sabe cómo está su riñón. Me imagino que, está, que tiene una creatinina normal, que es una medida indirecta de la función del riñón. Y la felicito que esté trasplantada, se benefició por otra persona y mejoró su calidad de vida o incluso puede estar viva por esa situación. La felicito, me alegro mucho, pero la respuesta es esa. Consulte con su médico tratante que la conoce bien a usted.
2: Doctor Manrique, no tenemos preguntas por el momento, pero entonces les voy a recordar a los oyentes la línea telefónica de Frecuencia U, la emisora cultural de la Universidad de Medellín, para que se comuniquen a esta hora con el programa La Salud en tu Hogar, 604-590-3580, 604-590-3580, eh, y también para que se hagan acreedores a... Un pase doble para el Festival de Magia que se estará realizando este saba, este viernes perdón, viernes 4 de febrero aquí en el Teatro de la Universidad de Medellín, en el Teatro Universidad de Medellín. La hora, tengo dos horarios, entonces el oyente pues, que nos manifieste a cuál de los dos horarios gusta asistir a las 8 de la noche o a las 10 de la mañana, 10 de la mañana u 8 de la noche. Entonces atendemos al oyente que tenemos en la línea. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Muy bien, mi nombre es Ana Castrillón, ¿Cómo están? Muy bien, ¿usted quiere venir al Teatro Universidad de Medellín al Festival de Magia? Ay, sí, qué rico. ¿A qué horas? ¿A las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, perdón, o a las 8 de la noche? ¿El viernes? 8 de la noche. 8 de la noche el viernes. Ok, luego de que le haga la pregunta al doctor Manrique, no me vaya a colgar para tomarle unos daticos y ya es acreedora de un pase doble para que venga al Festival de Magia. Adelante con su pregunta.
3: Muchísimas gracias. Mi pregunta es referente, no tanto al trasplantado, sino al donante. ¿Qué tanta facilidad tiene un donante de un riñón, por ejemplo, en su resto de vida, siendo una persona joven? Porque el donante va a ser eh, alguien de 32 años.
1: Bueno. Y los donantes vivos son altruistas. Llámese un amigo, llámese el padre, llámese el hijo, un sobrino, el nieto. Generalmente son consanguíneos, porque cuando no son consanguíneos corre el riesgo de que ese órgano obviamente se estudie antes de eh, se corre el riesgo de que no le sirva o que tenga muy pocas posibilidades de la histocompatibilidad en ese orden de ideas entonces cuando alguien y yo estoy seguro que cualquiera de los que me está oyendo incluyendo Alejandro, incluyéndome yo nosotros no dudaríamos un segundo para donar un riñón a un hijo por ejemplo ¿sí? desde ese punto de vista el truista eh, es muy bien recibido y si somos sanos, los donantes, si no tenemos ninguna complicación, nosotros podemos sobrevivir cualquier cantidad de años, cualquier sobrevida con un solo riñón. Eh, lo he dicho jocosamente, folclóricamente, que uno con los órganos pares, con uno solo tiene. Uno tiene con un solo riñón, uno tiene con un solo pulmón y la verdad es esa, nosotros tenemos muy pacientes solamente con un órgano de los que son pares y cero problema no hay ningún problema porque la función eh, la asume el órgano que queda el órgano ya impar en un solo riñón asume toda la responsabilidad y lo hace sin ningún problema así de que la respuesta es que cero problemas no va a tener repercusiones la única repercusión es que se le enfermó el riñón de algo grave y se quedó sin riñón la, última, la, la única repercusión es que si tiene un accidente y pierde el riñón, justamente el que le queda, pues queda en condición de recibir un donante también. Pero desde el punto de vista estadístico, pues yo creo que a uno ni le preocupa, a uno ni siquiera piensa en eso, cuando toma la decisión de donarle un riñón a alguien de la familia, un hermano, un hijo o al papá, etcétera, etcétera. Eh, no sé si le quedó bien resuelta a la señora Castillo su inquietud y su pregunta acerca de,
2: de los donantes.
1: ¿Hay alguna otra pregunta? Alejandra? No,
2: doctor, no hay preguntas por el momento. Bueno, Entonces,
1: eh, vamos a continuar con el programa. Vamos a hacernos una pregunta y quiero que cada uno de ustedes se la hagan. ¿Quién necesita un trasplante? Entonces, un trasplante lo necesita dos tipos de personas. La persona que tiene una enfermedad aguda o crónica con una pérdida completa de la función del órgano. En este caso, con una pérdida completa de los riñones. Y es una persona que está sobreviviendo con un reemplazo artificial de una máquina de diálisis que es así como se llaman que es en otras palabras sacarle la sangre pasarla por un filtro purificarla y volvérsela a pasar al paciente eso es una diálisis porque el riñón lo es un dextoxicante lo que hace es sacar tóxicos que nosotros mismos producimos los saca al exterior que salen por la orina y cuando el riñón no puede hacer eso, tenemos que inventarnos la forma de hacerlo y lo hacemos por una diálisis. Ese es el primer grupo de pacientes que necesita un trasplante. uso el ejemplo del riñón, pero es igual para corazón, es igual para pulmón, es igual para páncreas, etcétera, etcétera. Hay un segundo grupo de pacientes eh, que no han perdido la función pero tienen una insuficiencia. Una insuficiencia es que tiene comprometida la función, más no del 100%. Entonces, esta paciente todavía puede sobrevivir un tiempo ayudado de, de medicamentos o de algunas dietas especiales o algún tratamiento médico especial, pero la calidad de vida está muy deteriorada. Ocurre, por ejemplo, en los pacientes de fibrosis pulmonar, una enfermedad que puede ser congénita o puede ser adquirida, que hace que los pulmones te, estén como con una especie de cicatrización que tienen muchas secreciones y el paciente no puede respirar adecuadamente y necesita oxígeno permanentemente, necesita andar con un cilindro de, de oxígeno o con una maquinita que le produce, extrae el, del aire el oxígeno y lo traslada a sus pulmones. Estos pacientes, también con este ejemplo, no tienen una calidad de vida y entonces estos pacientes, aunque todavía les funciona el pulmón, la vida se ve muy deteriorada y muy, y muy limitada. ¿Qué podemos trasplantar? Todos podemos trasplantar órganos. Vamos a hacer la diferencia entre órganos, tejidos y células. Se pueden trasplantar órganos, corazón, pulmones, hígado, riñones, intestino y páncreas. Este es el resumen de lo que ya les había dicho anteriormente. Podemos trasplantar tejidos que pueden ser córneas, piel, huesos, para responderle a don Guillermo, médula ósea, vasos sanguíneos, válvulas cardíacas, cartílagos, tendones, escleras, membrana amniótica. esto mira toda la cantidad de tejidos que muy seguramente y muchos eh, personales de salud inclusive, no saben que se pueden donar y entonces muchas personas así como ustedes tampoco sabían que muchos de estos tejidos se pueden donar también entonces por eso es que yo les digo que un donante puede contribuir a mejorar la calidad de vida un solo donante de aproximadamente 8 o 10 personas porque se puede beneficiar de muchos de estos tejidos. ¿sí? Eh, trasplante de células, se puede conseguir, considerar trasplante de células, las células que se extraen de, de las células madres, por ejemplo, o que si no se extraen, se, se hace un, una exsanguinotransfusión, es decir, una transfusión de, de, de sangre o de algunas partes de la sangre. Esto podría funcionar como un trasplante celular. Y se está trabajando mucho, mucho en la investigación de células madre, que de verdad ha servido mucho, está sirviendo mucho y a futuro nos va a servir para muchísimas cosas. Eh, volviendo al, al cuento de la autorización, cuando nosotros tenemos la decisión de que nos podemos convertir en un donante en vida, pero sobre todo después de la muerte, de, obviamente pues de muerte que no haya compromiso del órgano que, que queremos donar, entonces eh, podemos inscribirnos en la página del Instituto Nacional de Salud. En el Instituto Nacional de Salud podemos hacer la inscripción. Primero, lo primero es hacerlo directamente con los familiares, pero para que quede más oficializado es mejor con el Instituto Nacional de Salud que nos podemos arrepentir en cualquier momento. Si nosotros al mes o a los seis meses o al año decimos, no, qué carajo, yo no creo en esto, o no quiero que me, me embrevenen, que entre otras cosas lo más seguro es que nos van a cremar. Pero antes de la cremación podemos ser útiles a la sociedad. Entonces si nos queremos arrepentir no hay ningún problema, volvemos a la página del Instituto Nacional de Salud en la sección de trasplantes y ahí nos podemos desescribir, ahí nos podemos decir, no, ya no quiero. Eh, si queremos tener carnet, lo podemos bajar por internet también. Podemos tener un carnet y, y, y mantenerlo porque si tenemos un accidente y, y podemos perder la vida en ese accidente, cualquiera saca el carnet porque de, no, los familiares estamos lejos, no, no hay dónde consultar a la familia. El carnet le da vía libre a los hospitales, a las clínicas para hacer la donación. Recuerde, si no hay autorización, así sea verbal, de la familia, o de una nota de notarial, o de un carné, o que digamos que en el Instituto Nacional de Salud estamos en la lista de donantes, no se puede hacer. A pesar de que después de muerto el cadáver no tiene doliente La familia no es dueño del cadáver. El dueño del cadáver es el Estado. Pero más sin embargo, en la ley colombiana se respeta la decisión de... Del, de la persona en vida y la decisión de la familia. Pero el cadáver como tal es de propiedad del Estado. Ninguno de nosotros somos dueños del cuerpo de nuestros seres queridos. Bueno, Doctor se... Manrique,
2: tenemos otra pregunta en la lista. Sí, línea adelante. Sí, señor, adelante. Doctor Manrique, se
3: doctor sí. eh, eh, me quedaron dos preguntas en el quintero.
1: Adelante. Eh, la
3: primera. La primera, los injertos, se si es o no, el, los injertos. Y la segunda,
2: la se clonación,
3: la clonación no está asociada
2: también... Eh, don Guillermo, repita la pregunta, por favor, que se le cortó el número.
3: Injerto y clonación no están relacionados con los trasplantes. Sí.
2: A ver, yo le eh, traduzco, doctor, ¿sí? injerto y clonación ¿sí? no están clasificados como trasplantes.
1: Bueno, eh, muy buena la pregunta don Guillermo, me, me gusta muchísimo eh, los, los injertos eh, cuando son, son de otras personas, se consideran trasplantes, trasplantes de tejido la piel es un tejido la, el conjunto de toda la piel puede llegar a ser un órgano, pero una sección de, de piel se considera un tejido eh, sí eh, la respuesta es positiva, se considera como, como un trasplante eh, y puede haber un autotrasplante. Autotrasplante es que mi piel de otra parte del cuerpo me la pasan para la parte donde yo necesito. En esta parte donde yo, yo doné mi piel a mí mismo, eh, vuelve y crece la piel, probablemente con una cicatriz, pero ahí va a crecer, pero voy a tapar un defecto donde no hay forma de que crezca piel. Eso, en ese caso, pues, entonces sería un autoinjerto, ¿sí? Eh, el resto sería un aloinjerto. Y, y su injerto es cuando es de gemelo idéntico, por ejemplo, que se supone que tenemos, tenemos la misma genética. En el caso de la clonación, eh, es una manipulación genética de, de, de los cromosomas y esto, pues, hasta este momento, pues, no se considera todavía como un trasplante pero es posible que a futuro, eh, en algunos casos, pueda funcionar como un trasplante. Pero hacia allá va, hacia allá va. Y esa es la respuesta para un Guillermo, de la inquietud que tenía de los injertos y de la clonación. Eh, para los que no de pronto no tengan muy claro la clonación, es simplemente tomar células X de cualquier parte y reproducirlas. Que es como ponerles un espejo, como hacerles una fotocopia a esas células y a partir de esas células hacer tejidos y hacer órganos. Cuando digo hacer, es la misma naturaleza quien las hace. Simplemente se reproduce. No es que nosotros simplemente las manipulamos, pero es la naturaleza misma la que va reproduciendo esas células. No sé si logré eh, que me entendieran el, el efecto de la clonación. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, Alejandro?
2: Por aquí está entrando, por aquí está entrando la pregunta, doctor Manrique, ya, lo, ya la vamos a atender.
1: Mientras va entrando la pregunta, eh, vamos diciendo que en Colombia tenemos leyes que regulan los trasplantes desde el año 1988, es decir, que tenemos 12 y 22, tenemos 34 años de tener legislación en el país, no quiere decir que... El, los trasplantes empezaron hace 34 años, realmente empezaron más. A mí me tocó un programa y de lo cual vivo muy, muy agradecido porque pude ayudarle mucho a la gente y aprendí muchísimo la ola de trasplantes en riñón. Nosotros, los colombianos y específicamente los medellineses, somos los que más experiencia tenemos en el mundo de trasplantes de riñón. Así como también tenemos la mayor experiencia, el mayor récord, de heridas de corazón, pero desafortunadamente por la violencia, somos los que más experiencia tenemos en heridas eh, cardíacas. Despacio, doctor, tenemos
2: aquí. listo el oyente. Adelante. adelanta con su inquietud. Adelante. Buenos días. Eh, buenos días. Eh, eh. Aló. Ah, no. Mira, sí, el adelante.
3: doctor... Hombre. Aunque me salgo un poquitico del tema eh, eh, Tengo una preguntita De, de un programa pasado de, sobre el vino A preguntarle al doctor eh, ¿Cuál sería la hora más adecuada Para tomar el vino? Que él dijo una copita diaria
1: Sí eh, A ver La hora de verdad No tiene no tiene un horario en específico Por cultura se ha, se ha recomendado que el mejor horario para ese vino es en la hora de la cena, pero la verdad puede ser en cualquier hora. Eh, a esa hora pues suponemos que el, el organismo va a estar más descansado y de pronto la absorción del vino puede ser más completa, sobre todo, y ojo con esto, sobre todo si la comida no es copiés, copiosa. Digo copiosa cuando la comida es muy abundante. Si la comida es muy sencilla, le da más oportunidad al vino para que se absorba. Eh, podríamos decir en esta orden de ideas que las mejores horas para el vino es cuando el estómago y el intestino esté vacío, pero a muchas personas, y fue una pregunta que, que salió después de que cerramos el programa, pero la pudimos identificar, que si las personas con gastritis podían consumir vino o, o no tendría ningún problema, eh, no recuerdo exactamente la pregunta, pero, eh, pero era eso. Era eso y sí, como los vinos se consideran que son ácidos en personas que tienen una enfermedad gástrica, eh, puede aumentar el dolor o el ardor a nivel gástrico y puede aumentar la gastritis, por de, llamarlo de alguna manera. Entonces, sí, siempre en estas personas se recomienda que el vino está acompañado de la cena. Pero el vino podría ser cuando... Eh, en el intermedio entre una comida y otra para que la absorción del vino sea mucho mayor la absorción de los diferentes elementos del vino, recuerde que el vino es una asociación de alcohol y de muchas su sustancias que son las benéficas en el caso de los beneficios de que hablamos del vino en el programa pasado adelante si doctor, hay el... muy, doctor... amable. No, doctor, muy amable
2: gracias bueno Doctor Manrique, eh, tenemos otra sí. pregunta por acá, por WhatsApp, nos escribe el señor Álvaro García desde eh, Manrique Los Balsos, nos escribe la siguiente pregunta, saludo cordial, felicitaciones al doctor Manrique y a la emisora por tan excelente programa, mi pregunta es la siguiente, hay hasta el momento eh, algún trasplante de pulmón se ha hecho en algún lugar del mundo o de ambos pulmones, muchísimas gracias
1: Sí la respuesta es sí, se hace en todas las regiones del mundo. Se hace en Colombia, se hace en Medellín. Hemos hecho ni uno, ni dos, ni tres. No me acuerdo la cifra, pero tenemos una cifra muy grande de experiencia en pulmones. Y, y la respuesta eh, es, es satisfactoria en más de un 60, llegando al 70%. Eh, y ahora con, con lo de la pandemia... Estamos trabajando en pacientes que por el coronavirus se han perdido todo el pulmón. Tenemos una máquina especial que mientras se recupera el paciente podemos reemplazar el pulmón durante todo el tiempo que sea. Ocho días, quince días, un mes. Desafortunadamente hay muy poquiticas máquinas de estas en el país. En Medellín tenemos, en la clínica cardiovascular, tenemos en el Hospital San Vicente Fundación, se llama EMMO. El término no importa nada, pero pues como cultura general, y se están importando más. Eh, en algunas técnicas de Medellín ya hay solicitudes para comprar la máquina y es salvadora en muchísimos casos, y ha salvado a mucha gente de coronavirus, que han perdido toda la función pulmonar, el 100%, esta máquina los ha podido salvar, con un beneficio de mayor del 75%. Quiero decir que a 100 pacientes que lo conectemos a un EMU, 75, 75 pacientes de esos 100 sobreviven a esa catástrofe. Muchas gracias por la pregunta. De hecho, hacemos trasplantes de pulmón. Sí, señor.
2: Excelente, doctor Manrique. Tenemos otra pregunta acá en WhatsApp. Le repito a los oyentes antes, la línea telefónica para que se comuniquen. Todavía tienen tiempo. 604-590-3580. 604-590-3580. Para que se comuniquen, y le hagan las preguntas respectivas al doctor Héctor Manrique sobre la temática que estamos tratando hoy. Y también tenemos una línea de WhatsApp habilitada, que es el 301-619-3392. 3392 301-619-3392. Allí pueden enviar sus eh, preguntas a través de vía eh, mensaje de texto o mensaje de audio. Y también los oyentes que llamen y le pregunten al doctor Héctor Manrique si quieren pasecito doble para ir al Festival de Magia que tendremos este viernes 4 de febrero en el Teatro Universidad de Medellín a las 10 de la mañana o a las 8 de la noche, pues acá les tenemos reservada su boleta. La pregunta que tenemos es la siguiente. Doctor Manrique, saludo cordial. Eh, en este momento eh, estoy sufriendo de cáncer de tráquea. Pregunto, ¿puedo postularme? para ser un receptor de tejido traqueal? Uy, muy, bueno, muy buenos días, gracias por la respuesta.
1: Sí, la respuesta es sí. Eh, con los trasplantes, eh, todavía eh, estamos muy infantiles en los trasplantes de esófago y de tráquea. Pero con tráquea eh, podemos trabajar con válvulas que son mecánicas, que son artificiales y nos ha ido muy bien. Entonces la respuesta para, para esta persona es sí, cierre los ojos y diga sí y postúlese para que con toda seguridad cualquier trabajo que se haga en este sentido de la tráquea va a ser benéfico. Puede que no vaya a quedar igual a como estaba antes, puede que no, pero tener un, un reemplazo eh, parcial o total de una tráquea o de, un, o de un aparato mecánico es muy bueno, sirve inclusive para recuperar la voz porque recordemos que, que la, parte, eh, origen, la parte inicial de la tráquea son prácticamente las cuerdas vocales y se afecta muchísimo eh, cuando hay cáncer de, de tráquea. No sé si el oyente será uno de esos, pero se puede recuperar la voz, una voz mmm, no como la de Caruso o la, como la voz de un cantante famoso, no, pero una voz que se, es suficiente para comunicarse con el resto del mundo una voz de pronto mejor que la que yo tengo en este momento, por ejemplo, pero, pero de verdad que sí, tenemos bastante bastantes éxitos en los manejos de tráquea y aquí en Colombia hay gente muy buena para eso. No son muchos los que hay, pero tenemos gente bastante buena y con, con bastante experiencia en este tipo de trabajo. La respuesta es sí, postúlese que se va a benefic beneficiar de un trasplante de tráquea o de un injerto parcial de,
2: de tráquea. Doctor Manrique, tenemos la última llamada eh, para atender en el programa de hoy en la línea. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días,
3: con Carmenza.
2: Doña Carmenza, adelante con su inquietud.
3: Eh, doctor, le, le
1: saliendo mismo
2: un poquito. ¿Aló? El tono, y adelante, está. la escuchamos. Buenos
1: días, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, Doña Carmenza. Adelante con su pregunta. Bueno, saliéndome un poquito del
3: programa y del pena el programa de hoy, le quiero hacer una preguntita sobre el, sobre el vino seco. Es que yo empecé ayer a tomar el vino y yo tomo y quiero preguntarle si no me hace ningún efecto que me estoy tomando, que yo me tomo pastillas para la presión y pastillas para el corazón. Para y para la azúcar. Entonces sí. quiero preguntarle si no tendría ningún inconveniente en seguirme los tomando.
1: No tiene ningún inconveniente. La recomendación es que no pase las pastillas con el vino. Pásalas con agua. No pero eh, que no, no pase las pastillas con, con el vino, pásalo con agua. Ah, sí, no, no, no. no. Eh, sí, no. Pero, pero, eh, pero no es porque te vaya a hacer daño, es porque de pronto el vino. Puede cambiar las características físicas o no tanto químicas, de pronto físicas al medicamento y pueda tener algún tropiezo en la, en la absorción o en la dilución a nivel de estómago, pero cero problema. Simplemente que esté el, ah, el horario a la hora que se va a tomar el vino y bienvenida otra amante del vino. Bienvenida, bien pueda, tranquila. Ah, no se preocupe, no tenga ningún problema con sus medicamentos. Ah, bueno. Esa era la pregunta que sí. yo quería saber. y Muchas gracias. Que esté muy bien. Con todo el, costo, yo se nos acabó el programa, Alejandro.
2: Sí, señor, sí. se nos acabó el programa.
1: Sí, qué vaina. En fin, eh, les quiero recordar que la próxima semana vamos a trabajar sobre musicoterapia. Si algunos oyentes eh, son inquietos, pueden empezar a, a consultar por internet o si tienen libros o si tienen gente que sabe porque los aportes de ustedes también son bien importantes. No crea que yo soy el único que tengo el concepto o la información. Ustedes también con seguridad lo tienen y por eso es bueno el compartir con ustedes. Les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho las preguntas que nos ayudan a despegar muchas dudas. Síganse cuidando. Los quiero muchísimo. Un abrazo para todos. Alejandro, muchísimas gracias. Y nos encontramos el viernes en el programa de Magia y el martes en estos micrófonos con un nuevo programa. Un buen día.
0: Terminamos La Salud en tu Hogar, el programa para conocer los mitos y las realidades acerca de cada enfermedad en particular. La Salud en tu Hogar, una producción de Frecuencia 1940 AM para entender que nada nos puede hacer más ricos y afortunados que gozar de una buena salud. Con la dirección y presentación del Dr. Héctor Manrique.